0: Keine Frage, Covid-19 ist für viele Menschen eine gefährliche und tödliche Krankheit, die großes Leid gebracht hat. Und es ist angebracht, mit dieser Gefahr bewusst umzugehen und die Leiden und Schäden für die Gesellschaft gering zu halten. Gleichzeitig ist Covid-19 weder die einzige noch die größte Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen. Sie hat einen vermeidbaren Ursprung. Ihre Auswirkungen wird durch menschenverursachte Umweltbedingungen entscheidend beeinflusst und vor allem haben einige der Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 gravierende negative Wirkungen auf die Gesundheit und das Leben vieler Menschen. Wir sehen deshalb vier Dinge als entscheidend an. A. Wie viel gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit erhält eine Gesundheitsgefahr und wie viel Angst wird vor ihr gemacht? b) Welche Maßnahmen werden zum Schutz vor dieser Gesundheitsgefahr ergriffen und welche Auswirkungen haben diese auf die Gesundheit und das Leben? c. Wie wirken sich die Maßnahmen auf bereits bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten aus? Werden die Maßnahmen von allen gleichermaßen getragen oder leisten bestimmte Gruppen einen besonders großen Anteil der anfallenden Arbeit? Und wen treffen die Maßnahmen besonders hart? d. Welches Verständnis von Gesundheit und Gesundheitskompetenz hat eine Gesellschaft, in welchem Verhältnis werden Symptome und Ursachen angegangen? Die Schlussfolgerungen der im folgenden angestellten Analysen sind äh, und Überlegungen sind: Erstens, es wird zu viel Aufmerksamkeit auf Covid-19 gelenkt und zu viel Angst dafür geschürt. Zweitens, dadurch werden andere ähnlich große Gesundheitsgefahren nicht annähernd im Verhältnis wahrgenommen. Drittens, dasselbe gilt für die Gefahren, die von den Maßnahmen ausgehen. Und viertens, die Krise und die Maßnahmen haben überproportional negative Auswirkungen auf Menschen, die bereits vor der Krise benachteiligt und marginalisiert waren. Frauen, Migranten, Menschen mit geringem Einkommen, Arbeitende im informellen Sektor, im globalen Süden. Gesellschaftliche Ungleichheit wird dadurch auf viele Ebenen verstärkt. Fünftens, über Vermeidung von Pandemien und die Abschwächung ihrer Wirkung wird im Verhältnis zu Symptombehandlungen kaum gesprochen. Sechstens, die Rolle des menschlichen Immunsystems kommt ebenso zu kurz wie soziale, ökologische, technologische und ökonomische Faktoren. Siebtens, Menschen, die Zwangsmaßnahmen kritisch gegenüberstehen und auf deren Folgen hinweisen, aber auch Menschen, die eigenverantwortlich solidarisch handeln wollen, Menschen, die Begegnung, Beziehung, Berührung und Nähe wünschen, werden häufig als unverantwortlich oder unsolidarisch bezeichnet, pauschal etikettiert und diffamiert und müssen um ihre soziale Zugehörigkeit und berufliche Existenz fürchten. Damit ist die Spaltung der Gesellschaft bereits passiert, was umso schwerer wiegt, wenn das Angstschüren eine bewusste Strategie war. Dafür sprechen nicht nur die Botschaften von Spitzenpolitikern, sondern auch Strategiepapiere von Regierungen. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz sprach davon, dass bald jeder jemanden kennen werde, der an Covid-19 gestorben sein würde. So eine Aussage schützt und heilt niemanden. Ihr einziger Effekt ist die Erzeugung von Angst. Wenn Angela Merkel formuliert, dass Covid-19 die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg sei, verharmlost sie dadurch die viel größeren Herausforderungen Klimawandel und Artensterben Sowie häufigere Todesursachen als Covid-19, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis Luftverschmutzung. Das Strategiepapier des deutschen Innenministeriums, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen, warnte im März 2020 vor 1,15 Millionen Toten in Deutschland bis Mai 2020, und empfahl als Maßnahme Nummer 1 den Worst-Case mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich, entschlossen und transparent zu verdeutlichen, sprich Angst zu machen. Konkret wurden drei Empfehlungen ausgesprochen, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen. Zitat. Erstens, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft Luftringen zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Zweitens, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden, Falsch! Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn Sie dann Ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und Sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Drittens, Angst vor Langzeitfolgen schüren. Ist so eine Kommunikationsstrategie angemessen? Angst und der damit verbundene psychische Stress ist selbst eine Gesundheitsgefahr und kann zu Krankheit und Unfreiheit führen. Die Psychoneuroimmunologieforschung forschung konnte klar nachweisen, dass chronischer Stress exakt jene immunologischen Schaltstellen, zum Beispiel natürliche Killerzellen, zytotoxische T-Lymphozyten, in ihrer Funktion stört, die eigentlich vor einer Virusinfektion und Erkrankung schützen soll. Angst hat darüber hinaus das Potenzial, die Gesellschaft zu spalten. Wieso entscheidet sich eine Regierung, anstatt eine Gefahr sachlich zu beschreiben, sie ins Verhältnis zu anderen Gefahren zu stellen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, für den Weg Angst zu schüren, ja sogar Schockwirkung zu erzielen und schreckliche Schuldgefühle auszulösen? Eine solche Vorgehensweise ist keine gesundheitspolitische, sondern eine machtpolitische Strategie, um Menschen gefügig zu machen und die Akzeptanz drastischer Maßnahmen durchzusetzen. Sie wurde von Peter Weibel treffend als Phobokratie bezeichnet, Herrschaft durch bewusst geschürte Angst. Man müsste noch Kulpokratie ergänzen, Herrschaft durch die bewusste Erzeugung von Schuldgefühlen. Mittels einer derartigen Kommunikation würdigt man den Souverän herab und beschädigt so die Demokratie. Mündige Bürger erzieht man nicht mittels schwarzer Pädagogik, sondern steht ihnen auf Augenhöhe gegenüber und informiert transparent. Aufklärung statt Angst. Der einflussreiche Virologe Christian Drosten rät in einem Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung am 1.11.2020: am besten wäre es, wir täten alle so, als wären wir infiziert und wollten andere vor Ansteckung schützen. Und wir tun so, als wäre der andere infiziert und wir wollten uns selbst schützen. Daraus ergibt sich unser Verhalten. Er beschreibt damit eine individuelle Haltung, die jeden Menschen als gefährlich einordnet. Es ist aber der Tod allen sozialen Lebens, wenn der Kampf gegen das Virus absolut gesetzt und die gesundheitsförderliche Bedeutung des sozialen Miteinanders nicht mehr gesehen wird. Die neu geschürten Ängste verstärken bestehende Ängste. Menschen haben Angst, weil der soziale Zusammenhalt verloren geht weil das Vertrauen in die politischen Institutionen schwindet, weil das Leben unüberschaubar komplex geworden ist und weil globale ökologische Gefahren aufziehen. Die Politik spürt ihre Mitverantwortung, projiziert jedoch die Verantwortung auf das Virus und bietet im Kampf gegen dasselbe und durch strenge Maßnahmen eine Scheinlösung an und simuliert Kontrollierbarkeit, um ihre Ohnmacht zu überspielen. Sie spielt den starken Mann und verwandelt den Souverän in unmündige und folgsame Untertanen. Der Soziologe Maurizio Bach schreibt: diffuse, entfesselte, irrationale Angst ist seit jeher eine unverzichtbare Quelle von Macht und Herrschaft. Sie ist für politische, vor allem staatliche Zwecke bestens einsetzbar, weil sie als eines der stärksten Motive der Fügsamkeit wirkt. Wer Angst hat, sucht Schutz bei Stärkeren und unterwirft sich deren Autorität. Angst ist eines der probatesten Mittel zur individuellen sowie kollektiven Affektmodellierung und Verhaltenssteuerung. Aus dieser Perspektive ist Covid-19 zunächst das, eine wirksame Erzählung, die selbstverständlich auf wahren und nachvollziehbaren Tatsachen aufsetzen muss. SARS-CoV-2 ist ein gefährliches Virus, Menschen kommen ins Krankenhaus und auf Intensivstationen, viele sterben, Angehörige verlieren ihre Liebsten. Doch wie schrecklich diese Gefahr empfunden und wie viel Angst davor entwickelt wird, hängt entscheidend von der Erzählweise ab. Denn öffentliche Aufmerksamkeit ist immer knapp und selektiv. Und je nachdem, worauf diese Aufmerksamkeit gerichtet wird und worauf nicht, bilden sich Meinungen, Stimmungen und Gefühle. Je nach Stimmungslage können Regierungen bestimmte Maßnahmen durchsetzen oder auch nicht. Je nach aktuellem Meinungsbild werden diese Maßnahmen als gerechtfertigt, ungerechtfertigt und verhältnismäßig, unverhältnismäßig bewertet. Das unscheinbare Wort Verhältnismäßigkeit ist der Schlüsselbegriff in der Covid-19-Krise geworden. Um die Verhältnismäßigkeit beurteilen zu können, bedarf es eines umfassenden und interdisziplinären Gesamtblicks auf das Krisengeschehen und nicht nur einer einseitigen virologischen oder epidemiologischen Perspektive oder annahmenbasierter Modellrechnung. Es bedarf einer kritischen Wissenschaft, die sich ständig hinterfragt, anstatt unumstößliche Wahrheiten zu verkünden. Häufig kommen Studien zur gleichen Fragestellung zu gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen. Michael Esfeld, langjähriges Mitglied der Leopoldina, schreibt dazu, Es gibt in Bezug auf den Umgang mit der Ausbreitung des Coronavirus keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die bestimmte politische Handlungsempfehlungen, wie die eines Lockdowns, rechtfertigen. In der Verhältnismäßigkeitsprüfung kommt es neben der Klärung der Erforderlichkeit einer Maßnahme, bei der die wissenschaftliche Evidenz in Bezug auf den Beitrag einer Maßnahme zur Zielerreichung berücksichtigt wird, insbesondere auf die Rechtsgüterabwägung ab an. Das heißt, es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung anzustellen, bei der die potenziellen Schäden durch die Maßnahmen den potenziellen Schäden ohne die Maßnahme gegenübergestellt werden müssen. Letztlich ist es damit keine rein wissenschaftliche Fragestellung, ob eine Maßnahme verhältnismäßig ist oder nicht. Anders als jene glauben mögen, die fordern, man solle auf die Wissenschaft hören. Bei dieser Beurteilung spielt vielmehr das Selbstverständnis eines demokratischen Gemeinwesens eine entscheidende Rolle. Das etwa in der einfachen Frage zum Ausdruck kommt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wenn viele Gefahren gleichzeitig drohen, dann ist das Abwägen aller Gefahren Gebot der Stunde. Da jede Entscheidung in einer solchen Situation schwerwiegende Konsequenzen haben kann, handelt es sich per Definition um Triage im Sinne von Abwägung und Priorisierung. Sowohl das Nichtergreifen von Maßnahmen als auch ihr Ergreifen ist mit gesundheitsgefährdenden und tödlichen Konsequenzen für viele Menschen verbunden. Die Triage beginnt bei der Auswahl, welcher Gefahr welches Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Unterbelichten einer Gefahr zugunsten einer anderen kann Millionen Menschen die Gesundheit und das Leben kosten. Und jede... Milliarde Steuergeld, die in Rüstung fließt, fehlt im Gesundheitssystem. TRIAR stellt also nicht nur den mit allen Mitteln zu vermeidenden Notfallmedizinischen Sonderfall dar, sondern ist in gesamtgesellschaftlichen Entscheidungsbelangen die alltägliche Regel. In solch komplexen und multidilematischen Situationen gilt es, das goldene Mittelmaß zu finden, die Verhältnismäßigkeit. Doch genau die scheint uns in Politik, Medien und Teilen der Gesellschaft bei den Corona-Maßnahmen verloren gegangen zu sein. Der Journalist Heribert Prantl spricht vom Shutdown des Prinzips der Verhältnismäßigkeit. Mit gravierenden Konsequenzen für die Gesundheit und das Leben vieler Menschen für die Lebensqualität, die Grundrechte und die Demokratie.